0: Olá, eu sou a Joana, e sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos dar início aqui a uma minissérie sobre o
1: YouTube como rede social por excelência no mundo da beleza. Sim, nós sentimos a necessidade de criar uh, esta minissérie quase docu documentário docu-série, é assim que se diz? Não sei uh, Porque nós estamos sempre a repetir-nos e a falar Dizer, ah, onde é que surgiu isto do YouTube? E como é que as pessoas começaram Como é que houve a democratização da beleza? Por causa do YouTube Então como nós estamos sempre a repetir-nos Não é? Com este conselho, com esta ideia achamos que era importante Vir aqui fazer quase uma análise De como é que o YouTube Efetivamente uh, Abriu as portas do universo Da beleza para o mundo Basicamente, certo?
0: Porque hoje nós tomamos o YouTube como uma ferramenta de utilização regular. Qualquer coisa sobre a qual nós queremos saber, o nosso instinto, é ir para o YouTube. Mas a verdade é que o YouTube não tem assim tantos anos de vida. O YouTube foi lançado em 2005, com aquele vídeo que toda a gente se recorda do Azul. sabes que eu nunca vi esse vídeo? Tu nunca viste esse vídeo? Nunca vi. Para quem ainda não viu, vou deixar, vou deixar o vídeo no, no, no link... Da descrição do episódio para que possam ver, é um vídeo muito divertido. Uh, de um basicamente... dos criadores do YouTube, não é? Precisamente. Vamos deixar, vamos deixar então o vídeo para que possam ver, mas basicamente esse foi o primeiro vídeo a ser carregado na plataforma, que foi, que foi criada em 2005 e, e foi lançada oficialmente ao público em novembro de 2005. Mas a beleza não foi de todo uma das primeiras temáticas a ser explorada na, na plataforma. Aliás, eu diria. Que a, que a beleza só começou a surgir por volta de 2009, concordarias?
1: Uh, talvez acho que se calhar o pico da atenção, se calhar foi em 2009, mas por exemplo, a Michelle Phan começou a carregar no início de 2007, penso em maio de 2007. Portanto, uh, já havia conteúdo antes do pico que nós conhecemos ou do início do pico, não é? Um, sim,
0: mas o pico andará ali entre 2009 e início de 2010, aí foi o grande boom porque, da, da foi, Comunidade Beleza no.
1: Sim, ONU. foi quando as marcas, principalmente, começaram a perceber que efetivamente havia algo a ser explorado no YouTube e que estava-lhes a passar
0: ao lado. Sim, nessa altura os vídeos mais populares eram os tutoriais, ou os passo a passo, recriando looks de celebridades, por exemplo... Ou de looks que viam na passadeira vermelha Era essa a grande temática nos vídeos de, Das youtubers Sim, o início, o
1: início Se calhar podemos dividir uh, assim, O início da beleza no YouTube Foi efetivamente a partilha de vídeos Não havia assim nenhuma promessa Não era exigido nada A premissa da plataforma era simples Era partilhar vídeos do que tu quisesses Carregavas aquilo que tu quisesses E foi assim que as pessoas começaram a fazer A partilhar uh, Conteúdo que de certa forma elas próprias sentiam falta. Tutoriais, como tu estavas a dizer, tipo, explicar como é que eram looks, looks de celebridades. Depois começaram a partilhar talvez aqueles... aqueles um, os hauls que nós aqui em Portugal se calhar traduzimos de uma forma mais livremente para recebidos, mas na altura não era recebidos, era... as pessoas iam às compras e partilhavam os produtos que compravam para fazer os seus looks. Depois tam- também havia as reviews de produtos, onde um, explicavam o que é que achavam do produto em si, de forma não patrocinada, de forma orgânica, quase, tipo, vamos aqui ter uma conversa de amigas, eu vou dizer aquilo que, que eu acho deste produto, um, e depois, um bocadinho mais tarde, talvez no fim de 2018, início de 2019, que foi quando começou o pico da beleza no YouTube, um, havia uma coisa que eu particularmente gostava muito, que era os swaps, as trocas, As youtubers de cada país trocavam produtos que só existiam no seu país de origem Com amigas que faziam no YouTube Então imaginem, uma youtuber de Inglaterra mandava produtos ingleses para uma youtuber americana Porque na altura era mais complicado arranjar esses produtos Hoje em dia já não é assim, não é? Mas eu, eu adorava estes swaps Sim, as swaps aconteceram quando a comunidade já estava de certa forma bem
0: estabelecida Já conseguias identificar comunidades de YouTube em vários pontos do, do globo, não é? Exato. Nos primórdios, aí em volta de 2008, 2009, 2010, as coisas ainda eram um bocadinho longínquas, não é? Tu vias YouTube sem, sab- sem saber bem se a é YouTuber que tu vias, se era da Inglaterra, se era dos Estados Unidos, estavas ali muito pelo conteúdo, não é? Porque foi das primeiras situações em que tu viste, n- ainda nem sequer se falava de influencers, tu vias pessoas reais a utilizar os produtos, não é? Isso agora parece-me-se uma coisa completamente óbvia,
1: mas na altura era completamente inovadora. Sim, era basicamente os consumidores de pessoas tal como nós estavam a produzir conteúdo de beleza. Era aquilo que eu, que eu falei há pouco: era tipo, estamos aqui entre amigos. E atenção que nessa altura as compras via online, não é? Uh, que agora ajuda, facilita muito mais o acesso a produtos diferenciados. Na altura era praticamente inexistente. Isto de falar do eBay já era assim uma coisa assim muito arrojada, não é? Daí que que os roles também tivessem esse apelo, porque se tu vias um hall
0: americano, por exemplo, era como se estavas a ver toda uma interação e uma dinâmica que era impossível tu replicares na Europa. Por exemplo, estavas a ver marcas que não existiam cá, estavas a ter uma experiência audiovisual, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes não se fala quando se fala na na comunidade de beleza, dos beauty gurus e da popularidade da beleza no YouTube, que fala-se pouco disto. Que é do, do, de ver o YouTube e a beleza no YouTube enquanto entretenimento Porque a verdade é que durante a, a, para algumas pessoas os tutoriais não eram só para aprender como é que se faz maquilhagem Eram genuinamente para serem entretidos Eu tenho amigos meus que não se maquilham uhum. e que viam tutoriais no YouTube por puro entretenimento eu Tenho um amigo meu que me dizia, eu nunca me vou maquilhar, nem tenho pretensões de o fazer mas eu sinto-me entretido quando vejo alguém a aplicar as sombras, etc., e a falar da sua vida ao mesmo tempo. Ou seja, isto era uma nova forma de entretenimento. porque Aliás, as youtubers mais populares, se formos olhar, tinham sempre uma grande personalidade. Passava alguma coisa mais do que simplesmente o como se aplica uma sombra.
1: Sim, isso é muito interessante, tu estás a falar disso... E eu, eu tinha esse ponto para falar um bocadinho mais uh, no fim A explorar esse esse assunto Mas já agora eu quero introduzir uma informação Que parece-me bastante pertinente Para termos uma ideia de como uh, a comunidade de beleza E o conteúdo de beleza no YouTube Era mesmo publicado por influências por youtubers Por pessoas ditas normais uh, Acho que somos todos normais Mas pronto, não era por nenhuma celebridade Não era por nenhum profissional Em 2018, 60% dos conteúdos de beleza publicados no YouTube, na plataforma, eram criados por influencers. Apenas 40% é que eram por marcas, publicações, revistas, que entretanto também perceberam qual era o apelo desta plataforma e também marcaram presença nesta plataforma, de forma a monetizar, mas 60% dos conteúdos eram orgânicos, o que eu acho que que é uma percentagem generosa quando pensamos em outras redes sociais como o Instagram ou o Facebook. Uh, portanto, 60% do conteúdo era orgânico em 2018, o que até é consideravelmente recente. O pico das publicidades e do investimento comercial neste tipo de plataformas uh, sociais já era, já era elevado. Uh, portanto... A premissa mesmo... de
0: cada plataforma há sempre uma grande resistência por parte das marcas para perceber isto é um mercado que vai evoluir, vai ser mais uma rede social que vai ser um flop. Claramente houve essa, para haver esse, essa, essa percentagem ainda em 2018, é porque havia alguma resistência da parte das marcas. Que eu acho que hoje em dia, com as novas plataformas, isso acontece menos, nós vemos cada vez mais as marcas a querer entrar e não perder o comboio em tudo. Mas ainda há alguma resistência. Se nós olharmos para o TikTok, por exemplo, em Portugal, é uma coisa que está a demorar algum tempo para as marcas entrarem
1: com todo o fulgor na plataforma. Tu não concordas? Talvez, mas eu tenho uma uma opinião sobre isso. Pronto, e vamos fiarmos aqui um bocadinho da da conversa. As marcas, as próprias marcas, as estruturas... as estruturas de profissionais, as marcas, pronto, uh, também estão cada vez mais novas, portanto são pessoas novas que estão a entrar nas marcas e nas empresas que estão a tentar re- revitalizar estas, uh, estas estruturas para investirem mais e não perderem, investirem mais em plataformas novas e não perderem o comboio. Mas a verdade também é que uh, isso Tinha que ser feito um estudo, não sei se é este estudo, para ver qual é a demografia do TikTok em Portugal, mas, se calhar, o poder económico e o poder de investimento ainda não está no TikTok. Tipo, tu queres entrar no TikTok para visibilidade, mas quem vai converter em venda, provavelmente não vai ser o TikTok. Percebes o que eu quero dizer? Porque são pessoas muito novas.
0: Se têm interesse sobre o assunto, digam-nos, e nós consideramos fazer um episódio só dedicado ao TikTok na beleza
1: sim. eu acho que em Portugal ainda o que poderia um, em Portugal em específico o que poderia ser interessante analisar poderia ser o um Instagram porque é aí que está a, a faixa que investe e que consome e que ao mesmo tempo está interessada nestas redes acho que ainda está lá muito presente, mas pronto outro assunto Instagram versus TikTok <risos> sim Ah, Podemos fazer os dois, é interessante na mesma Mas sim, aquilo que eu queria dizer Com com a partilha destes números É que O conteúdo orgânico é feito por influencers Acho que há uma cena Por pessoas tradicionais Normais, não são profissionais Então, acho que sinto que O conteúdo que nós tínhamos Que nos era oferecido Que era era partilhado connosco Era algo muito mais Geral era maquilhagem, que é uma coisa divertida, fã de aprender, ou cosmética no geral, algum, algum com algum conteúdo misturado de lifestyle, talvez, portanto, era uma coisa muito generalizada, não era uma coisa técnica, era, era leve, era por isso que as pessoas se atraíam tanto e sentiam-se tão atraídas a este tipo de, de conteúdo que existia no YouTube. E atenção que eu sei que provavelmente vocês estão a ouvir isto e estão a pensar ah, mas também há profissionais no YouTube. Por exemplo, a Lisa Eldridge, que está há anos no YouTube. Um, e é verdade, já depois da Lisa, já a Uda também, uh, o Patrick Tata também tem um canal muito com, com muitas uh, visualizações no YouTube, são é tudo profissionais. Mas mesmo assim, este, o YouTube vai permitir estes profissionais... Ai... O YouTube veio permitir a estes profissionais terem um contacto mais direto, mais automático com o seu consumidor, com o o espectador. Porque antes havia sempre um intermediário. As revistas ou as publicações ou whatever faziam as questões, as entrevistas aos profissionais e partilhavam com os leitores. Agora, os profissionais tiveram a oportunidade de fazer esse contacto direto. O YouTube permitiu isso. Dá para pôr uma imagem associar uma cara, associar uma técnica hum, portanto, acho que o YouTube vai abrir muitas hum, portas e já agora, Joana, com aquilo que tu falaste do teu amigo uh, que vê os tutoriais de maquilhagem porque gosta nós fizemos algumas questões no nosso Instagram para perceber tipo, se éramos só nós eu fiquei surpreendida com algumas respostas Digo-te já, Joana uhum. uh, Mas tentar perceber um, um bocadinho Como é que vocês que nos ouvem Que nos seguem, que nos acompanham Lidam com, com o Youtube E com a beleza E numa das questões uh, Que nós fizemos Que era que tipo de conteúdo É que uh, vocês seguiam no Youtube uh, 43,9% responderam Que era cosmética no geral Ou seja, um tema Generalizado, não é específico. Claro que o skincare veio 35,4, portanto há uma diferença muito pouca, mas é isto que estavas a dizer do teu amigo e eu também sinto isso. É tipo, é uma coisa assim, geral, leve, mas que ao mesmo tempo há ali um bocadinho de informação. Também sentes que é isso que tu procuras no YouTube, nos conteúdos que tu vês que somos do YouTube.
0: Sim, eu acho que hoje em dia consumo menos YouTube de beleza, porque acho que o formato foi um bocadinho cansado uh, acho que já... Compreendo já, já não tenho saco para ver mais um haul uh, ou mais um tutorial uh, e acho que uh, os próprios influencers, youtubers neste caso uh, devem ter uh, devem se ter sentido desafiados em procurar Sim. novos formatos para, conseguirem, para se conseguirem reinventar porque de facto eu acho que foram, foram uh, estratégias que se foram esgotando um bocadinho e, e Claramente, hoje o YouTube é muito diferente E o YouTube de beleza é muito diferente do que era Quando, quando inicialmente foi, foi, foi formado Aliás, há um artigo muito interessante Quando estava a pesquisar para este episódio Na revista Paper que se chama, dos, De 2019 E que se chama Dos tutoriais aos Halls: 10 anos de beleza no YouTube uhum. E, e eles fa- uma das menções que eles fazem É relativamente, por exemplo Às parcerias com marcas O nível de diferença Desde os primórdios até agora É radicalmente diferente eles falavam de uma influencer que tinha feito um deal, um acordo com a Sephora em que tinha ganhado 5 mil libras já não sei o que era, mas era uma influencer muito relevante 5 mil libras e em novembro último isto aqui contando da data do artigo em novembro último, 2019 exatamente o Jeffrey Star que era o o youtuber de beleza o segundo youtuber de beleza com mais subscrições no YouTube lançou uma... Uma coleção que vendeu em menos de 24 horas por 35 milhões de dólares. Portanto, os números que nós falávamos no início e 10 anos depois são radicalmente diferentes. Eu acho que um dos pontos de viragem, não sei se tu vais concordar comigo, da rentabilização do YouTube ou ou que, que se percebeu que era possível criar um negócio de beleza a partir do YouTube foi em 2011
1: com o lançamento das Real Techniques. Sim eu, te, eu, sim, eu eu tive um bocadinho, um bocadinho antes. Para mim, acho que o, o acordo que mudou o YouTube foi Lancome, em 2010 com a Michel com a e a Michelle Michel sim. sim, eu percebo. Porque aí tratava-se de um acordo com uma marca, não? uma parceria. E foi a primeira grande parceria do YouTube, geral. Eu sei que há muita gente sim. que te fala da... Outra youtuber que não é beleza era model lifestyle que era a Bethany Mota que ela foi a primeira youtuber a fazer uma a criar uma parceria com uma marca para lançar uma uma linha mas essa essa parceria apesar da Bethany Mota na altura ser a maior youtuber uh, do momento essa parceria foi um fracasso foi um flop e aqui a Michelle lembra
0: qual era a marca
1: é uma marca uh, americana eu depois posso pôr uh, no na descrição eu, o link Uh, era uma marca de, de roupa que queria fazer um revamp de, de, da marca, que estava obsoleta, era americana em específico. e uh, Eles fizeram uma parceria para ela de ser a cara e tudo mais. No entanto, eu sinto que um, em 2010 o acordo da Michelle Farno com foi mudou para sempre. Mudou
0: o paradigma? Sim. Porque Sim. as marcas começaram a perceber que, que estas podiam ser as
1: protagonistas... Exatamente. Para fazer render os Exatamente. Seus esta, Eu acho que. Uh-huh. deixa só dizer uma coisa. Eu identifico esta parte quase como o segundo bloco aqui da nossa conversa, mas do YouTube, beleza, que é a evolução. Exatamente. As marcas começaram a reparar que havia um potencial nesta plataforma e pronto. Vamos fazer colaborações com os criadores de conteúdo e e bora.
0: Mas de certa forma são então dois momentos importantes, porque aqui é as marcas a perceberem que os youtubers têm relevância no mercado uhum. e logo a seguir, lá está um ano depois no caso da Samantha e a Nicola Chapman, que eram duas youtubers criarem as Real Techniques aí foi mais do que as marcas, foi elas próprias. Os youtubers têm a possibilidade de eles próprios rentabilizar um negócio próprio. Sim. E, Ou seja, basicamente eram duas youtubers inglesas que criaram duas irmãs, que criaram um, uma
1: marca de pincéis de maquilhagem, Sim. que existe até hoje que existe até hoje, elas já saíram do Youtube recentemente, aliás, mas elas as duas lá está, começaram a publicar uh, vídeos no Youtube porque eram maquilhadores profissionais portanto, era quase como tentar rentabilizar a sua imagem, o seu know-how e o seu conhecimento para atrair mais clientes um, e criaram o Youtube, tiveram muito sucesso e criaram os, os seus pincéis, que, by the way Estão disponíveis em Portugal, uh, na no Wells, nos no, supermercados. Exatamente, nos supermercados do continente. E, e são ótimos pincéis, uh, qualidade, custo. Um, mas já agora, acho interessante nós destacarmos isso, isto. Uh, a Michelle Fan começou a publicar vídeos em maio de 2007. Só em 2010 é que teve o primeiro acordo comercial. Portanto, três anos de construção e de publicação de conteúdo é claro que dois vídeos tornarem-se virais que são os vídeos tutoriais da, da Lady Gaga que ainda hoje são muito falados ainda hoje são replicados um, a Michelle Phan fez dois tutoriais de como maquilhagens da Lady, da Lady Gaga e o Buzzfeed na altura publicou-os e eles tornaram-se virais e têm milhões e milhões e milhões de visualizações Uh, e fez com que a Michelle Phan fosse, fosse a primeira youtuber de beleza a ter mais de um milhão de subscritores. E em 2010 a Lancome tornou, ou fez um acordo com ela, para ela ser a uh, make artist oficial, não, make artist de vídeo oficial, ou seja, fazer vídeos conteúdo um, para, o, para o YouTube. E porquê que a Lancome contratou a Michelle Phan? Porque ela, nos seus vídeos virais, estava a utilizar produtos da Lancome. E falou da marca, a dizer... Ah, este lápis é da Lancôme Porque não havia esse pudor antigamente, não é? Agora, só que quando é patrocinado... Ou quando é um apoio... Ou quando é dado... É que as, os influencers faziam... Ou falam, desculpem... Falam dos produtos e das marcas... Agora não... Na altura não... Na altura... Toda a gente falava dos produtos e das marcas... Sem nenhum pagamento... Sem nada... Era absolutamente orgânico... Portanto... Só depois de haver este apoio da Michelle Phan para a Lancôme é que a Lancôme se mostrou interessada e na altura o acordo com a Lancôme e com a L'Oréal já previa a criação de uma marca de maquilhagem da Michelle Phan que depois acabou e depois voltou uh, pronto outro outro episódio todo um, mas, mas sim, eu sinto estes dois momentos tens razão Joana, o da Lancôme e depois o da Real Techniques como momentos importantes e também quantos anos é que as Pixie Woos tiveram que ter no YouTube antes de publicar, antes de, de lançar a marca? Também, muitos, não foi tipo, chegou, bora lá. Que agora sente-se muito isso, não é? Toda a gente quer tipo, este imediatismo. Tipo,
0: uhum.
1: De repente torna-se um sucesso da noite para o dia, um milhão de subscritores em um, um, um dia já, está, já estão todas as marcas a apostar e a investir e a fazer acordos e é tudo muito rápido.
0: Sim, era isso que eu ia dizer. Eu acho que não tem só a ver com o desejo de quem quer entrar na indústria, porque agora a indústria tem um glamour que na altura não tinha, porque ninguém percebia de que forma é que se podia rentabilizar e hoje em dia muita gente quer trabalhar com, com plataformas digitais para ser influencer, youtuber, o que seja... E procura esse imediatismo, quer ver esses resultados rápidos. Quem entra agora numa plataforma não está à espera, lá está, de estar a penar três anos até conseguir rentabilizar, não é? Sim. Está está já à procura de de, de sucesso rápido. Mas eu acho que isso não tem só a ver com quem entra nas plataformas, tem a ver mesmo com com as marcas também, que estão sedentas de encontrar the next big thing e que se vêem alguém de repente a crescer rapidamente vão logo tirar acesso a a E nós vemos, basta basta olharmos para os anos recentes, a quantidade de apostas que já houve de marcas e de parcerias com pessoas que depois que se revelaram que afinal não tinham tanta capacidade de manter o sucesso e que foram antigamente disse-se one hit wonder neste caso foi ali um período experimental em que tiveram algum sucesso e depois desapareceram e hoje trabalham em coisas que não têm nada a ver e e estão longe longe da rivalda
1: Sim, eu acho mesmo que lá está, eu acho que já estou a identificar agora um terceiro bloco, que é o estado atual da coisa acho que isto tornou-se para os espectadores ou para os, para os consumidores, isto tornou-se tão um, havia aqui quase uma face... era passada a ideia que isto era muito fácil, que fazer vídeos no Youtube era muito fácil, que ser influencer era muito fácil, então tu recebias dinheiro para publicar coisas e, e, e tu ainda recebias as coisas, portanto bem, isto é o mundo ideal, não é? Aliás, estava então é aqui a lembrar-me, não houve há um tempo atrás um, um, uma publicidade do um Intermarché? Eu penso que foi do Intermarché, que era no regresso às aulas, era tipo o que é que tu queres ser quando foste grande? E o meu disse que era youtuber.
0: Precisamente, era do Intermarché. Sim. Pronto. Mas eu não tenho a certeza se era no regresso às
1: aulas ou se era no Natal. Não, mas faz sentido ser no regresso às aulas, era no
0: regresso Olha, às eu aulas. eu não tenho sim. a
1: certeza, mas eu lembro-me disso, eu lembro-me pensar, tipo, é, é para isto que agora tipo, as, as pessoas eram na escola para ser isto. Nada contra. Mas acho que há aqui uma romanticização da da profissão e do que isto acarreta que torna um bocadinho responsável esta comunicação. E acho que muitos dos Jeffrey Star, tu falaste Jeffrey Star, o James Charles também, e outros youtubers que vieram trazer tipo uma camada, um layer de ostentação associado a este universo e a esta comunidade específica do YouTube uh, de beleza que passa uma mensagem errada e atenção, e estamos aqui a falar uh, da beleza, porque obviamente isto é o, nosso, é o tema central do nosso podcast mas é destacado pelo próprio YouTube uh, que a comunidade de beleza e os vídeos de beleza no YouTube são uma das maiores comunidades ou das comunidades mais fortes da plataforma. É por isso que o próprio YouTube investe tanto na comunidade de beleza. Uh, aliás, o primeiro festival que foi organizado pelo YouTube foi... Foi de beleza, foi este ano. Era para ser em 2020, presencial, não conseguiram. Fizeram uma versão online este ano, onde destacaram criadores e marcas e celebridades que estão a apostar muito neste, neste tipo de conteúdo na plataforma. Portanto, eles sentem que existe efetivamente um público muito forte e que deve ser explorado e que a beleza é é o porta-aviões aqui do conteúdo do lifestyle. Só para terem uma ideia, desde 2007 existiram mais de 350 mil milhões de visualizações de vídeos de beleza no YouTube. 350 mil milhões. É, É... É imenso.
0: É muita visualização. É
1: muita visualização. E é por isso que o próprio YouTube também investe tanto no apoio a este tipo de criadores. E isto, esta informação eu retirei da apresentação do Festival de Beleza, que está disponível no YouTube. É um vídeo de duas horas de entrevistas. onde o próprio YouTube faz uma retrospectiva sobre a história e evolução da comunidade. Vamos deixar também um link na descrição para se vocês tiverem interesse. Mas um dos pontos que foi destacado pelo Derek Blasberg, que é o diretor de Moda e Beleza do YouTube, foi precisamente a versatilidade do conteúdo de beleza que permite. E eu achei interessante dizer isto no início, porque... o consumidor de beleza e o criador de beleza não se fica só pela beleza faz um crossover entre lifestyle, moda, atualidade para para tornar o conteúdo fresco, atrativo e também para acompanhar a evolução do próprio subscritor que é assim que se chamam as pessoas que clicam nos subscritores nos canais mas que estão sempre ligados à beleza e e nunca tiram esse selo de beauty youtubers porque é o selo mais lucrativo para eles, em termos comerciais e eu achei isto muito interessante
0: Sim, que parece uma evolução natural dos conteúdos de quem segue beleza no YouTube, desde os primórdios quase, né? esta evolução de formato para quem cai um bocadinho de paraquedas na beleza do YouTube, por exemplo, há Dois anos, ou há um ano, quando foi lançada a série documental do Jeffree Star sobre a criação da marca Quando se falou, tipo, um mini documentário no YouTube sobre beleza Muitos reviraram os olhos, mas quem é que vai ter interesse em ver as fábricas E em ver como é que se faz uma marca? A resposta é milhões de pessoas, basta ir ver as visualizações dessa Sem série dúvida. De vários episódios, que foi um autêntico sucesso Portanto, isso prova a forma como os formatos foram evoluindo E, e afastando-se cada vez mais do rudimentar olhos, como fazer os olhos da Kristen Stewart, não é? Sim. Eu acho que agora que estamos a falar também um bocadinho do do estado atual do do YouTube, também acho que é importante falarmos, sem pisar aqui muito o Instagram, que poderemos também fazer um, um episódio sobre isso, mas que eu acho que é importante falar, porque isso também define o momento em que nós estamos agora, que é, lá está, a exigência que o YouTube agora os vídeos básicos já não são suficientes e é preciso pôr um esforço tanto na qualidade dos vídeos como na originalidade e que o retorno nem sempre é tão imediato como agora as figuras, seja de influencers ou beauty gurus, o que seja, procuram. Vemos já algum desfazamento do YouTube versus há uns anos, a partir do momento em que o Instagram e os TikToks tor- tornam tudo muito mais fácil de produzir é mais fácil produzir uma story do que produzir um vídeo de 15 minutos no YouTube com com todas as exigências que o consumidor pede. E isso faz com que muitas, muitas youtubers, e nós vemos isso muito em Portugal, por exemplo, Portugal é um ótimo exemplo, que eram youtubers de beleza e que migraram totalmente para o Instagram porque o YouTube dá muito mais trabalho sem os mesmos
1: resultados. Sim, até porque aqui nós não falámos sobre isso e e sinceramente eu acho que também não me sinto com conhecimento suficiente para falar sobre isso porque tu tens que ser criador específico para saber como é que é a estrutura por trás, mas só que basicamente há uma uma plataforma de monetização no YouTube associada. Portanto, os criadores, a maior parte do seu... revenue, do seu como é que se diz em português? do income. Rendimento. rendimento, exatamente, obrigada do seu rendimento no YouTube vem das pessoas assistirem e comentarem e uh, haver aqui um engagement com os vídeos uh, e claro que é uma porcentagem muito reduzida, uh, os próprios criadores recebem uma porcentagem muito reduzida, mas é basicamente uma, uma forma de monetizar para os criadores mas também para a própria plataforma e tem a ver com os, as publicidades que aparecem no início dos vídeos ou a meio dos vídeos, tem tudo a ver com isso pronto, no Instagram é muito mais automático o, a forma de ganhar dinheiro, não é? Basta pôr uma, um conteúdo e ter lá um hashtag pub, ads, que atenção cá em Portugal ainda não é obrigatório, certo? acho que em Portugal está mencionado está mencionado no manual de boas práticas manual boas práticas é mas lei. não é lei pronto hum, exato nós já falámos sobre isso a marca paga e a plataforma não de certa forma não prejudica quer dizer agora acho que já prejudica mas durante muito tempo não prejudicou como no YouTube prejudicou ou prejudicava portanto a forma de obter um rendimento do Instagram ou se calhar do TikTok é muito mais automática porque ainda são plataformas que já não estão Tão vigiadas, mas também são igualmente consumidas. Hum, já não sei o que é que estava a dizer, mas basicamente tipo, o rendimento é muito mais fácil é, é obtido de forma muito mais fácil do que através do YouTube, até porque há aqui uma questão que isto tem a ver com o um ser humano: o, o tempo que as pessoas conseguem ficar focadas numa tarefa e tipo, despender a sua atenção total diminuiu muito, não é? nós queremos agora algo muito automático rápido, tipo, não podemos perder muito tempo e o YouTube não permite isso o YouTube não permite isso tu precisas, tipo são raros os vídeos que hoje em dia têm menos de 15 minutos vídeos de beleza, que têm menos de 15 minutos são muito raros e isso para muita gente já é muito quando tu tens no Instagram Reels e tens no TikTok Coisas por 3 minutos a explicar-te com truques rápidos e fáceis de executar também. Pronto. Sim, sendo que no
0: Instagram tu nem sequer tens de assistir ao anúncio. Saltas o anúncio rapidamente. E no YouTube ainda tens de gramar com
1: 5 ou 6 segundos ou 10 segundos de de anúncio. Quando te deixa saltar. Às vezes onde te deixa saltar é um bocadinho mais, não é? Pronto, também tem essa questão. O que eu sinto, e é muito interessante, e tu já falaste sobre isso e eu gostava também de pegar só um bocadinho, sobre isso que é, eu sinto que com a idade, efetivamente, o tipo de conteúdo que eu, ia, que eu, que eu vou consumindo é muito diferente. Neste momento, às vezes, o YouTube não, é, não está no computador, eu não vejo no computador, já vejo na televisão, já me permite. Já é quase como um programa, sabes? E então eu gosto muito mais do conteúdo que é uh, que é tipo misturado, que não é só beleza 100% que há estilo de vida, uh, atualidade. O documentário de Jeffrey Star, por muito polêmico que ele possa ser, acho que foi incrível. Acho que, uh, deu, mostrou às pessoas como é que uma indústria, como é que a indústria trabalha, e o que é que é preciso fazer. E não mostrou a totalidade mas most- uh, abriu aqui a janela a muitas coisas que as pessoas não tinham noção e que muita gente dentro da indústria também não queria que tivesse noção, não queriam que percebesse como é que era feito, não é? Um... Sim, se não viram o documentário nós vamos
0: deixar no, na descrição do episódio, vejam porque é muito interessante, é mesmo como espreitar pelo buraco da fechadura da forma como é feita uma marca e produtos de
1: beleza, é muito, muito interessante. Muito interessante, sem dúvida. Um, portanto, eu acho que também com a idade nós também vamos adaptando os nossos gostos se calhar pessoas mais novas do que nós, Joana gostam desses tutoriais e gostam de acompanhar mas se calhar, pronto, é o que estávamos a, é que estávamos a dizer já têm esses tutoriais noutras, redes, noutras plataformas de forma mais curta uh, o que eu acho que tem sido interessante também é ver a evolução dos próprios uh, criadores de conteúdo pessoas que criavam conteúdo há 10 anos atrás ou há 12 anos atrás uh, também tiveram que adaptar o seu conteúdo e aquelas que não adaptaram Perderam todo o fôlego. E eu estou-me a lembrar aqui de uma assim, totalmente, que continua a fazer os mesmos vídeos da há sete anos atrás e que. Queres dizer quem é ou é vamos mudar a para flor, a segunda parte? A Flor. A Flor de Force. A Flor de Force. Eu gostava imenso dela, mas eu acho que ela faz exatamente os mesmos vídeos que fazia há sete anos atrás e, e tem visualizações tipo pessoas fixas. tem os seus seus subscritores leais, mas tornou-se um bocadinho obsoleto. Tipo, já ninguém... E atenção, há muitos criadores que sentiram isso e que notaram isso e que saíram da plataforma, simplesmente.
0: Mais especificamente sobre criadores. Os criadores vão ser o grande foco do nosso segundo episódio, portanto, fiquem por aí para... Para nos ouvir falar de novo do YouTube, mas mais sobre as, as personalidades que marcaram o YouTube e este todo o culto da, da personalidade no YouTube.
1: Mas isso fica para outro episódio. Agora, vamos à nossa escolha da semana. Sim. Queres começar tu? O que é que nos trazes? Começo eu. Pronto, então, eu para estes episódios, para esta mini doco-series, eu escolhi uh, só produtos que eu sempre quis ter por causa do YouTube. Vamos a isso, Carolina, sempre ah, temática okay. Exatamente, então uh, Hoje trago-vos uma máscara de pestanas Que é da Tarte Cosmetics Que é a Light Camera Flashes 4 em 1 um, É uma máscara É aquela máscara de pestanas uh, roxa Com um tubo enorme um, E a Tarte, a Tarte Até há bem pouco tempo, até ao ano passado Era uma marca que Era super, super mencionada Pelas youtubers e principalmente americanas uh, Que eu seguia um, A Ingrid Nilsson. Especificamente, da Miss Clara e eu nunca tinha acesso, eu nunca consegui ter acesso à marca porque não era comercializada em Portugal, nem na Europa, nem era mandada para cá. Portanto, nunca me ocorreu pedir alguém para trazer, mas só que quando chegou a Portugal no ano passado, e por acaso eu tive a oportunidade de entrevistar a criadora da marca no lançamento para ela, e pronto, ela já fechou, como vocês sabem mas foi uma experiência muito interessante perceber como é que foi a construção da marca e porque ao fim destes anos todos começarem aqui a expandir para outros territórios e falámos desta, mar- desta máscara em específico porque efetivamente era um dos produtos que eu sempre sonhei uh, experimentar e, e ela já está disponível na Sephora em Portugal já agora, é uma máscara que alonga uh, trabalha na curva e dá volume às pestanas portanto fica, se querem aquele está não esta máscara é ótima para isso é um investimento não vou mentir o tubo grande custa 28 euros e 15 mas há mais pequenino hum, de forma para experimentar hum, pronto destaquei especificamente por ser um ícone um aqui do YouTube e que eu também gosto muito Já agora é vegan e também tem uma versão à prova d'água Joana qual é a tua escolha
0: Eu vou seguir aqui a mesma linha de pensamento e vou escolher também um produto que eu comprei claramente por causa do YouTube. Aliás, este este produto, eu acho que a sua categoria enquanto fenómeno de popularidade foi graças ao YouTube, que é a Beauty Blender, que para mim é um clássico, fui claramente influenciada pelo YouTube. Na minha opinião, não existe nenhuma esponja igual à Beauty Blender, já testei várias, para mim continua a ser Beauty Blender número um. Creio que não é preciso grandes apresentações. Quase toda a gente conhece uma Beauty Blender. É uma esponja em forma de gota para aplicar o que vocês quiserem, mas sobretudo produtos produtos líquidos. Eu não a utilizo para para aplicar base, curiosamente, porque eu acho que consome... uma esponja para mim absorve sempre produto mas eu gosto dela para dar acabamento portanto eu aplico a base ou com as mãos ou com a pincela ou o que seja e depois eu molho a Beauty Blender é? deixo bastante encharcada, retiro o excesso e depois dou o acabamento e para mim é a melhor forma de fazer um bom acabamento na pele ou pelo menos como eu gosto de ver com aspecto natural é a Beauty Blender ela se vocês a limparem com regularidade ainda dura bastante tempo e eu acho que a diferença de preço faça outros modelos, compensa comprar a original hoje em dia já está disponível em uma multiplicidade de sítios, tanto online como no supermercado. Portanto, encontram
1: facilmente. Muito boa escolha, Joana. E chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, e no nosso Instagram isto não é o que parece pode. Até para a semana! Um beijinho!